0: Denken mit Kinnert und Welzer. Gedankenakrobatik im phoenix-Podcast. Frau Kinnert, worüber denken Sie gerade nach?
1: Mich beschäftigt in dieser Woche der Antisemitismus in einem Kreis, in einer Szene, wo es mir schon schwer fällt zu beschreiben, was genau die ausmacht oder wer die genau sind. Und äh, ich glaube, dass viele Leute würden sagen, das ist der Antisemitismus in der Vogue-Szene. Ich benutze den Begriff der Voken selten bis gar nicht, weil ich das Gefühl habe, dass das so inhaltlich undefiniert ist und eher so ein rechter Kampfbegriff ist. Aber es gibt ja tatsächlich eine Szene, einen Kreis, der eher eine linke Gesinnung trägt, der wahnsinnig gesellschaftlich progressiv ist, der stark mit identitätspolitischen Themen behaftet ist, den man ja eher in diesen ganzen universitären, akademischen Kreisen verortet. Und da habe ich das Gefühl, da grassiert eine ganz neue Form von einem möchtigeren intellektuellen Antisemitismus, der sich ja unterscheidet von diesem migrantischen Straßen-Antisemitismus, den wir in Berlin-Neukölln erleben. Und äh, der mich total irritiert, und zwar auf die Art und Weise, dass ich bei diesen progressiven Menschen immer das Gefühl hatte, ich bin denen in den Zielen oft einig, aber die sind uns als Gesellschaften ticken zu schnell. Also was die da klimapolitisch manchmal fordern, wenn sie über ihren intersektionalen Feminismus reden, wenn sie über feministische Außenpolitik sprechen, wenn Sie in diesen Genderfragen über Nichtbinarität sprechen, da habe ich ja ganz selten ein großes Problem mit der Zielvorstellung. Ich habe nur das Gefühl, die sind einfach in ihren Diskursen relativ weit weg von dem, was so eine Mittegesellschaft äh, bewegt. Und jetzt gibt es bei mir aber so eine gedankliche Wende und die ist relativ neu. Und das ist diese Wende, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, die könnten irgendeine Art von zu schnelle Speerspitze der Gesellschaft sein, also was total Fortschrittliches, sondern mir kommt jetzt langsam vor, und das habe ich vor allem eben in diesen antisemitischen Diskursen jetzt langsam gemerkt, dass der Moralismus von denen instrumentalisiert wird, von islamistischen Regimen auf der ganzen Welt, als Kriegswaffe gegen unsere Demokratien. Also dass das ein Moralismus ist, der unsere Debattenkultur vergiftet, der uns total auf die Füße fällt, bei dem wir uns selber blockieren. Und die Leute, die davon profitieren, sind islamistische, autoritäre Regime ganz woanders. Und jetzt gibt es dieses Beispiel aus den letzten Tagen, dass an amerikanischen Universitäten Juden nicht nur bedroht werden, sondern ja auch gejagt werden und es äh, gewaltverherrlichende oder gewalttätige Übergriffe auch gibt beispielsweise an der Cornell University. Und dann gab es jetzt einen Artikel in Amerika darüber, wie viel Funding eigentlich die Universitäten weltweit bekommen. Und die Cornell University ist die Universität in der ganzen Ivy League in Amerika, die das größte Funding auch von arabischen Regimen bekommt. Also kommt es mir inzwischen so vor, dass das eben nicht nur eine total natürliche linke Gesinnung in unseren liberalen Demokratien ist, sondern dass da tatsächlich eine Instrumentalisierung auch von außen vorliegt und dass das, dass so ein westlicher Moralismus ja auch von außen wirklich genutzt wird, um unseren Demokratien zu schaden. Und das ist was, das mich gerade beschäftigt.
0: Ja, also es war ja jetzt ein ganzes Bündel an deprimierenden Beobachtungen. Ich würde vielleicht sogar noch ein paar dazu ergänzen. Und dann kann man, glaube ich, darüber sprechen, was die Instrumentalisierungschance ist oder ob es die überhaupt braucht. Also das Problem besteht ja schlicht und ergreifend einerseits darin, dass wir im Augenblick sehen, dass dieser Antisemitismus sozusagen immer in einem Latenz- oder Aggregatzustand vorhanden ist. Und dann wie sozusagen da losgelöste Handbremse oder sowas sich Bahn bricht, auf eine Art und Weise, äh, und das macht es ja jetzt seit dem 7. Oktober so signifikant, wie man es sonst nie hat. Also niemand käme sonst im Diskurs auf die Idee, Angegriffene sofort und umstandslos zu Tätern zu machen und das sozusagen quer durch die ähm, intellektuellen Gruppen hindurch und so. Das, das ist wirklich frappant. Das ist der, der, der Beleg für das historische Vorhandensein dieser tiefen Prägung durch diesen Antisemitismus. Das ist wirklich der Wahnsinn und das ist auch total erschreckend, weil am Ende geht es tatsächlich um die, um die Vernichtungsfantasie bei der ganzen Sache. Es geht eben nicht darum zu sagen, ja und bla bla bla, äh, historisch betrachten und sowas, sondern es geht wirklich am Ende tatsächlich um diese historisch Super stabile Vernichtungsfantasie in Bezug auf diese Menschen. Das ist so wo man auch denkt, okay, wo, was, was ist da eigentlich in den Jahrzehnten passiert? Der andere Aspekt ist, und dadurch wird es ja eben verstärkt, ist dieser unglaubliche Hypermoralismus, ähm, der aber leider überhaupt nicht begleitet ist von irgendeiner Form von Geschichtskenntnis oder aber auch Theorie. Also, diese ganze, ich nenne das Jetzt sie möchten es nicht so gerne, aber ich kann das sein, diese ganze Boki-Szene, was da theoretisch das Fundament dafür ist, ist ja völlig, das ist ja halbviertel Achtel-Theorie und irgendwie Sechzehntel Wissen, worüber dann aber äh, eine Aktivierung von Moralismus stattfindet, der seinerseits ja nur deswegen so attraktiv ist, weil er eben ein ausgrenzender Moralismus ist. Vielleicht kann man ja über einen Moralismus, der ist eh schwierig, aber vielleicht kann man über einen diskutieren, der gewissermaßen Menschenrechte zur Grundlage hat, ja, also integrativ und universalistisch ist. Aber hier ist es ausgrenzender Moralismus und der trifft sich so fantastisch mit diesem im Latenzzustand vorliegenden Antisemitismus. Und trifft sich dann auch mit dem in 20 Prozent, sagen wir mal, westlicher Gesellschaften ohnehin vorhandenen Menschenfeindlichkeit. Und das macht diese Situation jetzt im Herbst 2023, gerade für, stimme ich Ihnen total zu, für die westlichen Demokratien so unglaublich brisant.
1: Ich habe dazu zwei Gedanken. Der erste Gedanke ist, dass ich mich natürlich frage, woher das kommt. Also es gibt äh, wahrscheinlich Altlinke, die immer schon antisemitisch waren, die anti-israelisch waren, die anti-amerikanisch waren. Da ploppt es dann auf. Dann gibt es wahrscheinlich ähm, äh, so diese migrantische muslimische Szene, das sehen wir ja auch oft auf diesen Bildern von äh, Drohungen und Gewaltanfeindungen gegen Juden, also die oftmals aus genau diesem Kulturkreis auch stammen, wo die Narrative wahrscheinlich auch früh irgendwie in der Sozialisierung ganz anders ausgesehen haben. Und dann gibt es aber die eigentlich wohlstandsverwahrlosten, auch äh, internationalen Fridays-for-Future-Aktivisten, wo man denkt, wie kommt das in deren Köpfe? Das sind ja teilweise irgendwie Kinder von liberalen, bürgerlichen, irgendwie gut verdienenden äh, Demokraten, die immer schon in diesen liberalen Demokratien aufgewachsen sind, die mit Antisemitismus wahrscheinlich vorher irgendwie eigentlich gar keine Berührung hatten. Und dass das auf einmal so aufploppt in genau deren Köpfen, und ich kenne davon jetzt äh, aus Bekanntenkreisen eine ganze Menge von gut ausgebildeten, total liberalen, engagierten sofortzeige-Musterdemokraten eigentlich und wo das jetzt auf einmal herkommt bei denen dass die äh, sofort eine Hamas Propaganda teilen, dass die eben israelische Verteidigung zu einem zu einem Täternarrativ umdeuten, das finde ich äh, kommt auf einmal ploppt das so auf, wo ich mir nicht erklären kann, wo das herkommt.
0: Nur als Einwurf das liegt eben seit 2000 Jahren vor. Als als das, das ist also das das ist auf negativste Art und Weise wirklich etwas faszinierendes, dass Stereotype über andere so tief abgelagert sind, dass sie zu beliebigen Anlässen und beliebigen Zeiten offensichtlich reaktiviert werden können, gewissermaßen im Rücken der Subjekte. Ja, also Und dass da dann, wenn man dann so moralistische Zeiten hat, das gewissermaßen noch verstärkt wird und auch sich in irgendwelchen Aktionismus und Aktivismus übersetzt. Also das ist wirklich... Wenn es nicht so furchtbar wäre, würde man sagen, das ist ein historisches Lehrstück, was wir da erleben. Ähm, aber dieses Lehrstück ist natürlich eins mit möglicherweise tödlichem Ausgang.
1: Ja, und interessanterweise kann man ja auf so einer Karte der Positionierung genau die Linien ziehen, welche Leute es irgendwie betrifft und welche nicht. Dass das in dieser immer sich selbst irgendwie fast vulgär, mit ihrer vulgär sich feiernden moral voki szene eben trifft, finde ich so erstaunlich, dass das jetzt wahnsinnig, also dass, dass der Vergleich so so äh, frappierend ist zwischen denen, denen man das eigentlich unterstellen würde, fast ein bisschen so ungebildet, vielleicht nicht ganz so engagiert, leicht über Desinformation, vielleicht irgendwie verführend. Und dann aber denen, die eigentlich, von denen man immer gesagt hat, die engagieren sich, die sind kultiviert, die sind ausgebildet, die haben höhere moralische Ansprüche als vielleicht der Durchschnitt einer Gesellschaft, dass das gerade bei denen so quasi Bahn bricht, das ist was, was mich total erstaunt und schockiert. Und dann dieser zweite Gedanke ist, dass ich eben das Gefühl habe, dass das eine Instrumentalisierungsvorlage für andere Regime ist. Ich war vor einigen Wochen in Los Angeles, da bin ich den Sunset Boulevard lang gefahren, da hatte ich einen Beifahrer, der hat so aus dem Fenster gewunken, meinte, hier sitzt übrigens Netflix in dem Wolkenkratzer, das sind wir ein Stück weiter gefahren, da war da eine riesige Plakatwand und dann stand da der Spruch drauf, ähm, David Beckhams Life äh, in One Word. Und dann stand da Goals, also dass David Beckham gefeiert wird als großer Gentleman und Held. Und das hatte ja damit zu tun, dass äh, Netflix dafür, ich glaube, 20 Millionen Pfund oder so, diese David Beckham-Dokumentation gerade gelauncht hatten. So eine vierteilige Serie über sein Leben. Die man ja nicht wahnsinnig ernst nehmen muss, weil er die ja selber über sich produziert hat. Also ist ja klar, da sind die Bilder, die Narrative, die er sehen will. Ich habe sie aber gesehen. Ist ja ganz interessant, so am Anfang mit den Spice Girls, wie er dann den Fußball nach Amerika bringt und Messi kauft. Also so eine nette Geschichte. Und was da aber fehlt, ist natürlich, wie er eigentlich nach seinem Fußballkarriereende nochmal zu Paris Saint-Germain gewechselt ist der einzige Fußballclub Europas der in dieser äh, Liga ja oder in dieser Dimension so erfolgreich ist, der total der eine Besitzerschaft oder einen Eigentümer hat, der komplett in Katar sitzt und wie David Beckham ja dann für diese 200 Millionen äh, Dollar Werbung für die Weltmeisterschaft in Katar gemacht hat, also wo man weiß, okay, David Beckham Botschafter Katars für wahnsinnig viel Geld. Jetzt wissen wir, dass äh, die Qatari Regime, oder das Katari Regime ja ganz viele Hamas-Führer beherbergt dass die monatlich ihre 30 Millionen US-Dollar an die Hamas überweisen, also dass die in einer Beteiligung mit in diesem Konflikt sitzen, die man eigentlich nicht leugnen kann. Und jetzt habe ich in den letzten Tagen verfolgt, wie David Beckham selber mit jüdischen Wurzeln irgendwie das Statement herausgebracht hat, ja, ich stehe an der Seite Israels und so weiter. Und alle feiern David Beckham für seine Zivilcourage und für seinen Mut. Und da denke ich auch, das ist, aber, das ist ja doch komisch, wie eine arabische Liga sich reinkauft in unsere Entertainment-Industrie, in unsere Kunst- und Kulturindustrie, wie uns das gar nicht auffällt auf komische Art und Weise, wie wir deren Leben, das komplett, das ja auf zwei unterschiedlichen Ebenen stattfindet, das, was gezeigt wird und das, was nicht gezeigt wird, auf eine Art und Weise kommerzialisieren, romantisieren, idealisieren und wie uns dieser Zusammenhang überhaupt nicht auffällt. Und da habe ich das Gefühl, ich hatte immer diesen Verdacht, dass ein Multilateralismus, dass das Globalistische eigentlich zum Vorteil für uns ist, weil die geschlossenen autoritären Regime sehen, wie demokratisch es bei uns abläuft, wie es prosperiert, wie schön Toleranz und liberale Welt sein kann. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das war wahnsinnig naiv, wie schon bei Russland. Also zu glauben, dass man über so eine internationale Beziehung, dass die anderen aufwachen und merken, ach, Demokratie ist schön. Und jetzt habe ich eher das Gefühl, die, die eigentlich irgendwie, die, die eigentlich den größeren Einfluss ausüben, und zwar strategischer und mit größerer Durchschlagskraft, sind eigentlich die Regime.
0: Ähm, ist wahrscheinlich fürchterlicherweise wahr. Es bedarf aber noch eines ergänzenden Gedankens dass natürlich das Weltbeglückungsprogramm des Westens, wenn man das mal so pauschal sagen wird, immer auch eins von Double Speech und doppelter Moral gewesen ist. Und äh, diese doppelte Moral wurde ja immer von den entsprechenden Ländern, die das erleiden und erdulden mussten, immer auch so wahrgenommen. Und das ist natürlich auch ein Grund dafür, ähm, mit welcher Freude und Begeisterung man jetzt gewissermaßen den Spieß umdreht. Ja, also wenn wir denn die moralisch super superreinen und nur von von Menschenrechts- und Universalismusvorstellungen geprägten und getragenen super tollen Gesellschaften gewesen wären, dann wäre das ganze Ding vielleicht gar nicht so einfach zu übernehmen oder zu, zu in dieser Weise zu instrumentalisieren. Aber da das an vielen Stellen sowieso nicht gestimmt hat, also siehe wertebasierte Außenpolitik oder sowas, ist das natürlich etwas, was, was, was uns jetzt desto mehr auf die Füße fällt, je weniger Bilanz man eigentlich zieht. Sondern immer noch glaubt, ja, wie das jetzt, wenn der Kanzler nach Nigeria reist oder sonst was, sozusagen im Vollbewusstsein, dass wir ja eigentlich immer noch die coolen sind, was <lacht> ja überhaupt nicht stimmt.
1: Wenn wir uns nochmal zurückerinnern an die, äh, die Gasgeschichte, äh, bitte nicht aus Russland, aber dann sich zum Bückling machen bei anderen äh, Regimen, das ist ja auch etwas, das Unverständnis ausgelöst hat bei unseren eigenen Leuten. Also darin liegt ja auch ein populistisches Potenzial bei uns, dass da so eine Doppelmoral irgendwie so eine Doppeldeutigkeit auch irgendwie erkennbar wird. Haben wir das Potenzial jetzt gerade auch in diesen äh, im Nahostkonflikt, dass wir in Deutschland merken? Da funktioniert irgendwas nicht. Da gibt es einen Gratismut irgendwie bei der äh, bei der UNO-Vollversammlung, wo wir immer irgendwie sagen, wir stehen zu Israel. Wenn es dann aber mal darum ginge, wirklich einen Preis dafür zu bezahlen, dass wir sagen, okay, dann sind wir jetzt auch solidarisch, macht es einfach irgendwie keiner. Ist das etwas, was nicht nur mich jetzt hier irgendwie äh, vom Mikrofon nervt, sondern was vielleicht auch einen Großteil einer einfachen Bevölkerung nervt, die immer schon so ein bisschen äh, auch rechtspopulistisch blinken, weil sie das Gefühl haben, die da oben Machen es einfach seit Jahren nicht richtig?
0: Das weiß ich nicht, ob das. Also, ich glaube, die Konsequenz, dass dann rechtspopulistisch geblinkt wird, ist gar nicht die zwingende Konsequenz. Ich glaube, dass das, dass das Erkennen von eklatanten Widersprüchen etwas ist, was sehr, sehr viele Leute bemerken, was vielleicht auch zu einer Abkehr äh, von unserer Parteiendemokratie oder sowas führt, aber nicht unbedingt automatisch dann dazu führt, dass man nach rechts wandert. Sondern man wird ja politisch heimatlos. Das ist das Problem. Also mir ist das jetzt im Alltag aufgefallen, das liegt ja jetzt auch schon Monate zurück, am Thema der Streumunition. Ja, wo, wo ich unendlich viele Leute gesprochen habe, Marktleute oder sonst was, die sagen, sagen Sie mal, Herr Welzer, können Sie mir das erklären? Wie geht denn das? Ja, da kann man doch nicht dafür sein, eine geächtete Waffe einzusetzen. Und warum macht selbst der Bundespräsident dazu also gute Miene, obwohl er selber die Ächtung mit unterschrieben hat? Also solche Sachen, das ist etwas, was die Menschen realisieren, was sie merken. Und das ist natürlich immer was ganz Problematisches, wenn man darüber natürlich auch eine große Skepsis entwickelt und letztlich das Vertrauen in die Ernsthaftigkeit von Politik als Institution zur Problemwahrnehmung, zur Problemlösung vor einem bestimmten normativen Hintergrund nimmt. Und das geht gerade kaputt.
1: Wir steuern aber schon zu auf so eine Amerikanisierung unserer Verhältnisse, habe ich das Gefühl. Also ich habe mich ja immer für wahnsinnig äh, stolz verkauft, dass wir in Europa nicht diese Debattenkultur noch nicht haben wie in Amerika, dass es da wahnsinnig krasse Filterblasen gibt, dass man sich sehr feindselig gegenübersteht, dass man eben auch, äh, wenn es um Diskurse geht, nicht mal eine gemeinsame Faktengrundlage findet und so weiter. Da hatte ich immer das Gefühl, da sind wir in Deutschland doch immer noch so ein bisschen im Gespräch. Also, die Linken von, also, die ganz linken Aktivisten aus der Klimaszene setzen sich immer noch mit CDU-Land zusammen an den Tisch. Also, da passiert ja immer schon noch ein Austausch, den ich irgendwie demokratisch notwendig, aber auf jeden Fall gesund gehalten, für gesund gehalten habe. Und inzwischen, glaube ich, gerade jetzt durch diesen Nahostkonflikt, durch die antisemitischen Diskurse, bricht das komplett auseinander. Also, da habe ich das Gefühl, da wird es sich auf eine Art und Weise so polarisieren, dass das schon eine starke Gefährdung für den demokratischen Diskurs ist.
0: Ich fürchte das auch. Und das ist das Übliche. Wir sind da immer fünf, sechs, sieben Jahre hinterher und fühlen uns aber auch ganz toll, dass wir nicht so sind. Also, wenn man das jetzt so als so ein bundesrepublikanisches Wir bezeichnen kann und findet sich dann wenige Jahre später in genau demselben Modus wieder.
1: Denken mit Kinnert und Wälzer. Gedankenakrobatik im Phoenix Podcast.